0: 我要问一下白主编，因为其实不只是个股哈，大家对于所谓的基金啊跟 ETF 其实也有蛮多讨论的。但如果我们讲这个所谓高股息或高股利的概念，是不是在基金上面也可以实现的？
1: 呃，当然啦，就是其实真的像，因为我们刚刚会前有稍微聊天了一下，我们知道华伦老师其实他是学数理出身的，像我们这种是学文科出身的人，看到数字就是很害怕。那我因为刚好早年在报社服务，因为又是跑的是财经线，有一个完全是文科的人要去。搞那些财经数字，真的有时候也是蛮挑战的。可是真的我自己训练下来以后，哎，才稍微有点成就感啊、哦。那可是真的对绝大多数的人哦，应应该是天天要看这个股市，大概只会看价差。是，好、哦，要到这么的专精研究哦，我觉得是有困难的。嗯。然后加上可能本身的工作的关系，也没有办法这样去专精研究的哈、哦。那所以其实现在的投资哦，只要有机会嘛，有，呃、欸，像。就常常大家有很多的懒人包啊，像 Uber Eats 啊，大家懒得出门就有 Uber Eats 嘛，对不对？好，或者是 Panda 好，对不对？这这个这个一样的道理哈。所以其实我们除了玩股票以外，其实现在因为基金公司它也。研发出很多的新的商品，当然这也不是只有台湾独有啦，这也是国际的一个趋势哈。所以 ETF 其实这几年来都很当道，不论是我们从传统的所谓主动式的投资，因为像。呃， f f e t t 就是 Buff, 美美国股神，他是因因为真的会投资，而他自己的约克夏公司也已经成为这个所有的神圣的殿堂嘛，哈、嗯，对不对？那所以像华伦老师这样子很专精研究的人哈，其实就都是很棒的哈。那可是真的我们不太会的人，小资族啦，或者定存族啦，或者……真的玩累的蔡兰竹，其实我真的很专业的事情，我们就专有给专业的人，因为像黄老师这种真的是很认真要在研究的，而且他是以当，诶大股东的心态来去参与他的股票的。是，那真的没有办法的，我觉得啦，好就是基金公司也研发出很多的新的商品，也发行很多商品，其实都是可以来考量。那你就可以看到，像其实我们说台股很热。其实国内的境内基金也很热，嗯，境内的股票型基金呐、啊，不论是主动式或是被动式，那这边我就稍微整理一下，因为我常常每个月都要追踪这些数字哈、哦，就在这里跟大家分享一下哈、嗯哦。那你就可以看得到，大家都在买什么，都在买基金、嗯、啊。而且是买股票型基金哦，以前不是哦，在这个疫情之前，所有的人都是在买债券型基金。嗯，好，现在的话，大家全部都在买股票型基金，而且什么样的股票型基金呢？最好是台股型的基金。嗯，好，所以其实你就可以看到，就是说近年来哈，这个生态是有在改变的。是，就是说除了很多人很喜欢当冲，也很喜欢玩价差。好，那或者是说有一些人像黄文老师的是他的信徒的哈，对，也都是在纯股的、嗯。可是有一票人，他们其实是靠玩这种比较，哎、欸，怎么讲，简单而且入门槛比较低的。是，好，那其实一样都是有价证券。好對，为什
0: 么会主编会说简单跟入门的门槛比较低呢？我们带观众朋友一起来看什么叫做 ETF 因为过去我们都是。讲得很顺嘛，那可能有一些是是是新加入的朋友觉得，哎，这到底是什么意思呢？对对我们来看好 e t f 是 Exchange Trade Funds， 就是所谓的交易所交易基金。那根据证交所提供的资料呢，它的中文就会叫刚刚呢主编提到的指数股票型基金。那会在哪里交易？就是证交所啦。那如果你追踪指数呢，把指数证券化，所以我们的投资人，也就是大家，可以用少少的资金来参与它的指数表现哦。比如说。这是一篮子股票，那一篮子股票什么意思呢？因为现在基金嘛，股票型基金就会选很多的标的，比如说假设我选了一些电子股的标的，好像是宏达电啊、红海、台积电、联发科，然还有这个所谓的台塑、好船产，我把它全部绑在一起是一篮子股票。那观众朋友，如果你会觉得说，我都要买这些股票，哇，不像黄老师有这个资产哈，两千万到五千万新台币、嗯，那我们怎么办呢？我们可以买 ETF。但因为 ETF 就是用这些东西呢证券化，然后又参与指数表现，所以它一张可能呢只要这个五万到十万新台币，相对来说门槛就比较低，也比较轻松。那所以是不是请主编再来看一下說，说如果我们接下来就是要进入的话，有哪一些股票型基金可以参考
1: ？好，那我们再来看一下这个部分哈，除了我们刚刚提到的这个。哎，债券型基金这个就稍微也是回顾一下哈，跟大家讲一下哈，就是还是有些人哦，还是会买债券啦哈、嗯。那你也可以看得到，好，债券型基金其实，在存量上面哦，就是台湾人持有的规模上面是比较大的，有一点七兆哈，在境外的部分，然后境内其实也有一点九兆这么多了哈。然后那个你再看看它总持有的话哈、嗯，境内境外加起来是三点七兆哈。那那个股票。大型基金稍微少，可是你再看最近一个月的净申购量来讲，其实应该是这几这上半年都是这样，是净申购量都很强劲，都是在股票型基金。好、嗯，好，那我们再来看看这个最新的，哎、欸，因为今天的新统计可能才会出来了，所以这是四千，先拿六月份，对对对对对、嗯，因为七月都会落后一个月啊。是，好，那我们可以看到。大家都买什么呢？这个是把境内外基金全部加起来看了哈。那你看第一名是谁？大家还是零零五零哈，然后再来一个就是国泰的这一档哈，然后以及富邦的这一档也是最近也是蛮有名的哈。这些都是进申购排名的。然后你这里哎、欸，你也会看到有谁嘞？有一些境外基金。好，然后还会看到，哎，你有没有看到有些很好玩的？比如说，元大三百，而且还是正两倍哦，是六月买哦，嗯，嘿，你知道七月以后发生什么事吗？哎，入股不是大跌吗？哦、对吧、啊？对对对，跟着大跌了耶。对对对，所以你看可以看得出来，台湾人是不是很勇敢？是。对对对，好，这个是一个趋势啦，哈。嗯、对，然后另外您也可以看到，哦，有债券型基金还是还蛮热卖的，哈、嗯。那境外基金有一档叫贝莱德私匡，哦，这是长年常青树啦。大家台湾人在里面进进出出的非常的多，哈。那当然还有一档很热门的就是安联收益，哈、哦，哎，那个安联的那个收益成长基金，基金嗯、这个现在是全台湾台湾人持有最多的了，已经不再是联博全高收了，是这样这档，其实也蛮好的啦，就是一个。以美股为主，又是一个平衡型的，总比都是买高乐色债好嘛，对不对？这这个以前有些被批评，可是其实乐色债是不是真的就不好？其实也未必进来，因为有专人帮你服务了。好，好，那我们再来看看有哪一些配息型基金可以来买哈。其实刚刚我们的那个可以就可以看得到，其实股票平衡型、固定收益、货币比较少。好、嗯，这个几乎其实也有一些人做，可是只是这个不是主流。对，好，那这个前三样是真正的是主流，所以我们刚刚讲说，平衡型基金里面就有我们所谓的哎收益型的哈，然后那个固定型的就是哎固定收益的就是债券的，就有所谓的高收债，这是台湾人最爱的哈，然后再来就是新兴债。好，这个也是过去几年来非常流行的哈。是，然后再来就是股票型，股票型为什么不配型？哈，其实在这几年已经有很多的讨论。好，那主要是说股票型基金，因为有些个不论是国内的基金公司，或是国外的基金公司，对于配息这件事情，尤其要配出高配息这件事情，他们是比较有顾虑的。所以其实相对来讲，它的配息率就没有这么的吸引力。嗯，像、哎、高收益债，它高收益债像，或者说平衡型基金这一档好了，像台湾全台湾人持有最多的这一档，其实它一开始的时候是配九趴。
0: 哇，九趴定存也很高、欸、哎，很吸引人啦、啊。台湾那
1: 时候，纵使它刚推出的时候，假如说银行的定存还有两趴的话，哈，其实也不到两趴，嗯，哈，而且其实政府还会规定你，哦，就是很多银行是不接受大额存款了，所以那时候它很受欢迎，因为可以造九趴，哈，好，那甚至有一些新星,星在它甚至推出来是什么？它可以十八趴，可是它做的是其他的货币型。比如说他会做南非币的、嗯，或是说有所谓的澳币，就是其他的杂币级别啦，好，才会有这么高的收益率。所以其实这个也是可以看得出来这样子的一个端倪。嗯，对，好。嗯
0: 、那其实我们刚刚一直讲到配型跟高配型、嗯，我知道这是过去哦、呃，不管是销售啊，或者是在股市当中，是吸引人入手的一个标准门槛、嗯。所以我要回到黄文老师，因为过去大家都在讲配型，有现金股利跟股票股利啦，哎、欸，那很多人就会觉得说。是配现金好还是配股票好？我们直觉都会选现金嘛。那您是不是也是依照这个原则来选择
2: ？依照原则是刚刚讲这个六大的纯股的条件、嗯。那配息跟配股要看公司的营运状况。假设这个公司在成长当中，它可能会去配比较多的股票。嗯，可是事实上现阶段台湾的股票应该很少很少有配息的，像台积电它、呃、很少配股的，像台积电也不配股啊，股价一直涨。那配股哈，大家觉得好像股票张数变多，了，对不对？是，其实不是呢、欸。张数变多，其他单位的价值变少了。这跟切披萨的道理是一样。比如说，这个巴菲特举的例子，他说哈，你到一个披萨店买一个披萨，然后店员问你说，请问要切成四块，切成八块？你想一想说，我切四块好，了，为什么呢？因为切八块我吃不完。其实四块跟八块是一样，一样一樣,一样的，
1: 总总数字一样的、啊對。比如说
2: ，呃，自营主播、哦，然后我我们两个合开一家便利商店，是。然后我们各出五百万，然后我们发行两张股票，你一张我一张，我们各持股百分之五十。嗯，好，那第二年呢，我们配股哦，一张配一张，那你一张变成两张，我一张随便两张。是。那本来我们各一张嘛，那是二分之一，我们一人是二分之一。现在两张，但是总发行数是四张，变成四分之二。所以四分之二是等于二分之一。所以你配息哈，不要讲说配股，配股是、呃、相当于股票分割。你不要以为说一张变两张而变多，不是。你一张变两张，每一张的价值是变少，因为它 EPS 会稀释嘛，对、嗯、不对？大家都知道股价会一半嘛。假设你一张配一股黑一股的话，股价会少一半嘛。那那每一股的价值就是都被稀释所以其实不用。太 care 说配股还配息，重点是这个公司可以获利一直稳健成长。那看公司的呃个别的状况，有时候因为要为了少被课政府课税，他就要配，因为他赚太多哈，又不配发鼓利出来会被课税未分配盈余税，才会配股这样。那其实不用说太注重配股或配息，主要是它可以稳定一直成长就好。
0: 好，如果可以一直成长的话，因为刚刚一有讲到现金跟所所谓的股票，好，我们也是来看一下啦。因为过去可能大家对于这个基本概念还是想要有一定的了解，那我们就带观众朋友来看一下这个除权型哈。因为我们一直在讲说配发现金或是股票的价值，那我们刚,刚也有讲说除就是分配嘛，所以是分配股东权利跟分配现金的这个分配。所以你可以看到哦，除息是股价扣除配息的市值哈，所以你可以把股价减掉股息。那除权就是。股价扣除配股的市值，所以你可以发现哦，这个是股票股利除以面额。那当然，你常常听到除权除息讲在一起，就是除权型嘛，哈，先除息再除权。所以你就等于说这个公式，哎、欸，把它套用在这里，就会等于我们最后的结果。那假设股价七十块，好，刚刚比如说黄老师又举很多例子，我们讲是发放现金股利一点五元，股票股利一块钱。那它的股票面额十元的情况之下，如果是除息的话，我们用股价七十元减掉股息一点五，所以除息的参考价来到六十八块五。那如果是除权的话哦，大家可以观察这个公式哦，除权参考价也是同样是股价，然后你可以一加一除以十就会来到这个数字。那同时的除权息也是把公式套进来。那当然，其实大家在看到这个数字，也会觉得说，哎、欸，如果我们这个鼓励跟股票成长，哈，因为我们一直在讲所谓的定存概念，我带观众朋友来看一下，哎、欸，是不是过去呢鼓励成长的投资股跟高值利率？因为黄老师刚刚已经有举了很多的例子，是说如果公司没有成长，哈，其实再怎么存是不会有所谓的收益的。但是如果你鼓励的成长，或是哎，二十年来，你可以看到它这个公司整个的营收、还有获利或是配息都很稳定，也许就是一个好的投资标的的选择。那黄仁老师是不是来看一下？哎，领到股利之后，你大概都会怎么
2: 处理呢？嗯，领到股利还是要再买啊
0: ，还是要再买，价光低买进，<笑>对就、嗯，就
2: 是越早买越好啊。嗯，那我刚刚还是再补充一下那个殖利率的，是问题啊。嗯，殖利率可能会要求说要可能六趴八趴，是不是对？那其实，嗯、呃，刚讲过说，如果有个公司它今年六趴八趴，但是明年后年它会一直衰退，那那就那就不可以。嗯，好，一定要一直成长才可以。那比如说像像，因为常有读者问我说，哎、欸、有没有五趴八趴的股票？我说哦，你现在买哦，过了几年之后就五趴八趴。比如说这个中还是中华石为例子好了，我当年二零零五年的时候配买十五块，然后配息零点五，那。刚刚讲过直利率的算法嘛，就零点五除以十五，降几趴，降才三趴，对不对？对。好，就是我十六七年前买十五块，当年配零点五，就至率才三趴，是不是很少？是嗯。那是不是说不符合六趴的这个这个规定呢？其实不是哦，中华石去年配三块，嗯，所以我当初买十五块，三除以十五多少？二十趴嘞。嗯。那明后年他这家公司会越配越多、欸有一年是有可能配十五块，那不就一百趴了？所以你要不要太在乎说你当年度买的只有三趴四趴，只要公司会成长，你当初买的价钱，未来就有可能变八趴十趴二十趴三十趴。反之，如果你为了今年六趴八趴十趴很高，这把股价一直跌，获利一直衰退，就变成你今年买十趴，明年是两趴，后来变没有趴，有可能公司亏损就配不出股息。是
0: ，对，嗯。好，讲鼓励的部分呢，其实观众朋友如果你常在听啦，但是它时间怎么算，我们也来关注一下。通常呢，它有一个公告日，所以你在公告日呢看到这个 Declaration Day 之后呢，通常这个时间点会维持一个月。那你要注意我们刚刚讲的这个除权跟除息日，然后还有一个最后过户日。那其实呢，记得它有一个停止过户的期间，总共有五天哈。所以在这个过户的基准日，你要注意这个日期购买，才不会丧失你。这个配发股利的权益，那当然，官配有很多人，我知道他是领到了之后他就卖了，可以这样吗，华文老师
2: ？领到之后，对啊，看你的理财规划。我是领到之后不卖，因为我卖掉我就没有人帮我工作，我卖掉之不我就不是东芝股东了？<笑>那那我现在失业了，我学校少子化，我流浪教师失业，没有代课缺，那谁帮我工作？嗯，是。哎、欸，再买回来，好，要涨跌再卖吗？那我做加差一定会赚吗？不一定、欸、但是我存股一定会赚的、欸。至少我现在不用工作，我退休了對，我有这么多股息，我不用工作，对啊，嗯、所以我从来不会想说什么时候要要卖啊。嗯，比如说比如说你你是一个可能退休组，那可能可能呃你呃比如说你的退休金也没有很多，那假设你有很多你有一些房子，每每个月可以领很多租金，那你你可能很长寿啊，会活很很久啊，那你敢把把房子卖掉吗？也不敢嘛，就每个固定领领房租嘛，应该就是这样的概念。
0: 对，但至少一定有一些卖股票的时机是您看到的吧？您、哦、还是有一些哦，有有有，对，守则吧，因为总总不能都不卖吧？对，还是要获利了结
2: 。不是不是不是，获利不能了结，获利要要永无止境的获利，哦、要亏损才会赶快了结
0: 。OK， 好。对，
2: 获利不能了结，像巴菲特持有可口可乐都三十几年了，美国运通、喜事、糖果、盖可包都不。三四十年都没有卖，获利要让它尽情的获利，不能了结，嗯，亏损才要了结。所以我上一次卖股票是二零一九年五月，哦，
0: 那是蛮久以前，两年前了。两年前
2: 对，两年前就是这个公司它就是获利连续三个季度大幅度衰退，获利衰退不是股价衰退哦，不是股价跌哦，股价跌我是买不是卖哦，嗯，是获利一直衰退，衰衰到受不了才卖掉。是，对，对，原则上就是说，嗯，看获利趋势，不是看股价。股价跌，但是获利成长是要买哦、喔，嗯，不不是要卖哦、喔。但是如果股价跌，获利也衰退，不管了，反正反正就在看公司的基本面获利。是，那公司只要获利连续好几季度不明原因衰退二十趴以上，那假设我知道可能是疫情啊，或什么暂时性的因素，我知道就就 OK。如果是公司的竞争力衰退，它可能它的市占率被其他人抢走了，好、哦，它的基本面衰退了，那那时候我才会卖啊。否则基本上很少卖。我过去十七年也很少卖卖股票，大概卖卖两三档而已。是，左编
0: 您买这个 ETF 啊，您大概会放多久？然后你怎么操作？对，因为黄老师是都不卖啦。可是我觉得观众朋友真的实际上要这样做很难。是
1: 是是,是，来我们来看一下哈，就是这个是一个呃。我们刚刚有提到的，就是说境外基金，因为它有配息的是比较多的哈。那其实最近几年来，就成如我们刚刚讲的哈，一方面有些退休族他是需要新台币的，对。然后就台币又涨，其实你买了境外基金会相对会有一些损失，有些会汇差的损失。对对对，那所以有的人就是最近几年来，或者说最近以来哈，这个发行很热门，就是是透过 ETF 哈。那你不论是去买债券的新台币的、基加的，或是那个，虽然都还是会有一些汇率的因素啦，哈。可是 anyway， 就是你去买的时候，你是用新台币买，也不用考虑到一些汇率运输。的确是对有一些不论是退休族或是喜欢追求这个所谓有配息型的这种投资人，他是有一些他的帮助啊，只是说他的选择性相对哈比较少一点。好，那除了少一点以外，就是可是有几档台股的，其实还是蛮值得看的哈、嗯。那再来，我们来看一下这个部分哈，就是这个是主要是台股的这个配息的。那我们来看它好不好？只是说它的配息方式比较不是我们所谓的月月配，哈，它可能有少数有月月配，然后大部分的都是怎样一季配一次，嗯，或者是半年才配一次。嗯好，那有的是有月月配，可是它的那个配息率就会很低。可是假如加上它半年配的话，它的那个年化配息率就会比较高
0: ,對就高很多哎、欸。其实大家可以看到这个紫色的部分哈，都是个位数，但是如果你看到半年配，就是二位数起跳了。
1: 对对对对对,對。那当然这个是有分哦、啊，这个上半的是属于 ETF 的，所以它有股票代号。那下面的话是属于主动型的。那主动型的就像我刚刚跟大家分享的哦、啊，就是说它可能对于这個那个配息他比较有顾虑，好，所以他不愿意那个配的频率没有那么高，是好，那只是有几档的比较主动型的，他现在也因应台湾投资人对于这个理财性的，就是因为退休啦，需要有些月配息的东西，所以他们也有推出，哎，这个所谓的每个月配，所以有十二，就是一年有配十二次啊。那可是你像比如说元大那个部分的话，哈，假如说他没有。哎，那个，哎，有年配分红的时候，其实它的折率率是很低的，是，好好相对比较低，可是比存款已经好太多了。